0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Actualidad Parlamentaria, el noticiero matutino de Congreso Radio, un congreso para todos. Hoy viernes 8 de abril de 2022 estamos con ustedes Franco Roldán en los controles y José Trujillo Ripamonti en la conducción. A continuación recorramos las emisoras de nuestro país que transmiten Actualidad Parlamentaria para luego presentarles las principales noticias del Parlamento Nacional. Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
0: Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas y Radio Star de Mollendo en Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliaca en Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa, Radio Líder de la Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros en Huamanga y Radio Macedonia en Chuschi Ayacucho. De inmediato vamos con nuestros titulares.
1: El Pleno del Congreso aprobó exhortar al Jefe de Estado, Pedro Castillo Terrones, a presentar su renuncia irrevocable al cargo de Presidente Constitucional de la República de forma inmediata ante el Parlamento por el bien moral de la Nación. El Pleno del Congreso aprobó un texto consensuado de los proyectos de ley presentados por la titular del Parlamento, del Poder Ejecutivo y de las bancadas de Perú Libre y Fuerza Popular, para exonerar el pago del impuesto general a las ventas a los alimentos esenciales de la canasta básica familiar hasta el 31 de diciembre próximo. El Parlamento Nacional aprobó por unanimidad reconocer a las ollas comunes y garantizar su sostenibilidad financiamiento y el trabajo productivo de sus beneficiarios promoviendo su emprendimiento. La norma está dirigida a las madres de familia y mujeres que operan en los comedores populares y en las ollas comunes, además a los ciudadanos que se encuentran en estado de vulnerabilidad, especialmente las personas con discapacidad de las zonas donde se ubican estos. Ante el Pleno del Congreso, la titular del Legislativo, Mari Carmen Alba Prieto, rechazó las declaraciones del jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, en las que elogia a Adolfo Hitler. Alba Prieto enfatizó que este desatino ofende a la humanidad al tiempo que se solidarizó y expresó las disculpas del Perú a la República Federal Alemana y al Estado de Israel mediante sus embajadas. De esta manera iniciamos el desarrollo de las informaciones en actualidad parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos. Y les contamos que el Pleno del Congreso aprobó exhortar al Jefe de Estado Pedro Castillo Terrones a presentar su renuncia irrevocable al cargo de Presidente Constitucional de la República ante el Parlamento de forma inmediata por el bien moral de la Nación. Esto a través de la moción de orden del día 2323, cuya votación obtuvo 61 votos a favor, que incluyó la adhesión de la titular del Parlamento, Mari Carmen Alba Prieto, 43 en contra y una abstención. La parlamentaria Roselia Murús Dulanto, de Avanza País, Sustentó la moción precisando que la propuesta es a nombre de los ocho peruanos fallecidos y de los miles de peruanos que piden al mandatario que dé un paso al costado. Estamos con un gobierno incompetente y que genera inestabilidad. En ocho meses ha habido 50 ministros de Estado y tres gabinetes ministeriales. Esta moción debe ser un acuerdo unánime de los congresistas en solidaridad con los compatriotas fallecidos sostuvo. Esto es actualidad parlamentaria por Congreso Radio y continuamos con las informaciones que se desarrollaron durante la sesión del Pleno de ayer en el Congreso de la República, y es que el Pleno del Congreso aprobó un texto consensuado de los proyectos de ley presentados por la titular del Parlamento, del Poder Ejecutivo y de las bancadas de Perú Libre y Fuerza Popular para exonerar el pago del Impuesto General a las Ventas, IGB, a los alimentos esenciales de la canasta básica familiar hasta el 31 de diciembre próximo. Aprobada con 97 votos a favor... 9 en contra y 2 abstenciones. La exoneración alcanza a la importación o venta interna de alimentos como el pollo, huevo, leche, harina de trigo, fideos, azúcar y productos cárnicos y se crea un mecanismo de uso y devolución de crédito fiscal del IGB acumulado que hubiera grabado la adquisición de las materias primas e insumos y otros productos o servicios utilizados en el proceso productivo de los alimentos que se generan por la presente ley. Previamente, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, sustentó desde su escaño, ante la representación nacional, la importancia de aprobar el Proyecto de Ley 1629 que plantea exonerar hasta el 31 de diciembre de este año el pago del IGB al pollo, huevos, harina de trigo, fideos, azúcar, entre otros. La congresista Silvia Montesa, presidenta de la Comisión de Economía, sustentó la propuesta del Ejecutivo referida a este mismo tema. Agregó que al existir otras fórmulas legales similares, es necesario consensuar en un cuarto intermedio para elaborar un texto sustitutorio que reúna los planteamientos. Mayores detalles en el informe de Congreso TV.
2: Tras un intenso debate y cuarto intermedio de tres horas, se aprobó con 97 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones, la emisión del documento cancelatorio para el pago de IGB en los alimentos como el pollo, huevo, harina de trigo, azúcar, productos cárnicos, entre otros. Por la tarde, la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alba, expuso su iniciativa legislativa, en donde solicita dicha exoneración temporal.
3: Con la exoneración del IGB, las familias peruanas tendrán la posibilidad de comprar los alimentos básicos a un precio más accesible. Esto permitirá que con sus mismos ingresos puedan tener una mayor cantidad y calidad de alimentos en sus mesas. En los sectores populares se destina más del 55% de los ingresos a gastos de alimentos. En el caso de las familias más pobres, este porcentaje es mucho mayor. Asimismo, la presidenta de la Comisión de Economía,
2: Silvia Montesa, también expuso el proyecto de ley 1630, que mantiene el mismo sentido, la exoneración del IGB.
4: Se propone modificar el artículo 6 del texto único ordenado de la Ley del Impuesto General de las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo para incorporar en los criterios de inclusión los bienes en el apéndice 1 de la Ley del Impuesto General a las Ventas e el Impuesto
2: General del Impuesto Selectivo al Consumo. A esta exposición también se sumaron las solicitudes de los congresistas Carol Paredes y Héctor Valer para que sus proyectos se acumulen. Después de un cuarto intermedio de tres horas solicitado por la congresista Montesa y un intenso debate, se acordó un texto sustitutorio que englobe las iniciativas de los diferentes parlamentarios y del Poder Ejecutivo, en donde también se considere como beneficiaria a la Amazonía peruana.
4: El presente texto sustitutorio plantea establecer la exoneración del impuesto general a las ventas que grava la importación o venta interna de los alimentos siguientes, pollos, huevos, leche, harina de trigo, fideos, azúcar y productos cárnicos y crear un mecanismo de uso y devolución del crédito fiscal del impuesto general a las ventas acumulado que hubiera agravado la adquisición de las materias primas e insumo y otros productos o servicios utilizados en el proceso productivo de los alimentos que se exoneran por la presente ley. Se incorpora el apéndice I. Guión a, en el texto único ordenado de la Ley del Presupuesto General a las Ventas e Impuesto selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo 055-99-EF.
2: Dentro de lo acordado también se planteó que el Ejecutivo se encargue de conformar una comisión multipartidaria. La iniciativa legislativa tendrá vigencia hasta diciembre del 2022.
1: Continuamos con Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos. Y a continuación les contamos que la representación nacional aprobó por mayoría reconocer a las Ollas Comunes y garantizar su sostenibilidad y financiamiento.
3: Votación cerrada. Han votado a favor 110 congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobada en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Inclusión Social que reconoce las ollas comunes y garantiza su sostenibilidad y financiamiento.
1: El presidente de la Comisión de Inclusión Social, Abel Reyes -Camp, Sustentó el texto sustitutorio de los proyectos de ley 9, 13, 17 y otros, con la propuesta de reconocer a las ollas comunes y
5: garantizar su sostenibilidad y financiamiento. Texto sustitutorio, presentado el 31 de marzo de 2022 a las 9 y 13. Ley que reconoce a las ollas comunes y garantiza su sostenibilidad, financiamiento y el trabajo productivo de sus beneficiarios, promoviendo su emprendimiento. Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto reconocer las iniciativas ciudadanas de apoyo o atención alimentaria denominadas ollas comunes como organizaciones sociales de base, que pueden ser de carácter temporal o permanente, a fin de garantizar su sostenibilidad y financiamiento temporal en situaciones de emergencia por desastres naturales, emergencia sanitaria o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación así como fomentar el trabajo productivo de sus beneficiarios promoviendo su emprendimiento. Entiéndase por temporalidad el plazo que determine el decreto supremo o decreto de urgencia que declara la emergencia social. Artículo 2. Finalidad de la ley. La presente ley tiene por finalidad 1. Contribuir a garantizar el derecho a la alimentación reconocido por los instrumentos internacionales de los que el Perú es parte. 2. Fomentar el empleo productivo y el emprendimiento en sus diversas modalidades, en armonía con lo establecido por la Constitución Política del Perú. Artículo 3. Ámbito de aplicación. La presente ley es aplicable a todas las ollas comunes y similares iniciativas ciudadanas de apoyo constituidas y registradas en el Registro Único Nacional de Hoyas Comunes. Artículo 4. Definición de ollas comunes. Las ollas comunes son iniciativas ciudadanas de apoyo o atención alimentaria que pueden ser de carácter temporal o permanente. De participación comunitaria, congregan a personas en situación de vulnerabilidad que no puedan acceder a alimentos o que no cuenten con la capacidad económica para adquirirlos. Las ollas comunes se organizan de manera voluntaria y solidaria para complementar sus necesidades básicas.
1: La parlamentaria María Acuña Peralta, de Alianza para el Progreso, como autora de uno de los proyectos, también sustentó esta propuesta legal.
6: Va para que estas ollas comunes tengan que tener un presupuesto que las municipalidades tengan que registrar y que estas ollas comunes se registren en el registro único de ollas comunes. Gracias, colegas, y esperando... De este proyecto vaya en favor de esas mujeres y de esos hombres que vienen trabajando a favor de, los, de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de la gente de tercera edad, porque son la gente más vulnerable las que se benefician con este proyecto. Gracias y esperando el apoyo de todo el Congreso para que este proyecto hoy sea aprobado simplemente pensando en la gente que más lo necesita.
1: En tanto, la congresista Ruk Luque de Juntos por el Perú, autora de uno de los proyectos de ley para reconocer a las ollas comunes y garantizar su sostenibilidad y financiamiento, conversó con Congreso Radio. Escuchemos parte de este diálogo.
7: Es una importante ley, que es la acumulación de como aproximado de 11 iniciativas legislativas expresa una preocupación por fortalecer y darle sostenibilidad estos espacios autogestionados por las mujeres, ¿no? que están principalmente aquí en Lima, en Junín, en otras regiones, pero además en distintas regiones. En el caso mío, el proyecto de ley que he presentado sido una iniciativa trabajada con las mujeres de los comedores populares y consultado con las ollas comunes. No tenemos la cantidad que hay acá en Lima u otras regiones pero queda claro que ante la pandemia y ante una situación de crisis económica, esos espacios son fundamentales para darle comida y también darle soporte ¿no? al Estado y creo que esta ley fortalece, le ayuda a superar varios temas que más burocráticos que existían para su reconocimiento, pero además permite una, eh, un fortalecimiento que lo que necesitaban en este momento.
0: Uh -huh. Con este reconocimiento congresista, ¿de qué manera se va a hacer más fácil el trabajo para estas personas, en su mayoría madres de familia, que a diario se encuentran tratando de, de, de brindar el sustento alimenticio a, a miles? ¿no? Como usted dice, hoy es común a nivel nacional.
7: Una primera cosa que tiene la ley es eh, asegurar el tema del presupuesto. Ese fue un tema de debate amplio, por eso es que Creo que este es el tercer cuarto pleno en el que abordamos el tema y en realidad en este dictamen eh, y este texto que se ha votado permite asegurar eso, ¿no? Y que, que tenga, digamos, presupuesto de manera constante. Lo segundo es que eh, se entiende su naturaleza, ¿no? Sabemos que las suyas comunes han surgido en el contexto, pero también son espacios que van a permanecer. Muchas mujeres quieren mantener este espacio autogestionario, entonces la ley permite asegurar eso, no, decir que el Estado siga garantizándoles el apoyo y si ellas desean convertirse en un comedor popular, eso se haga de manera automática. Eh, y en el marco, digamos, de los beneficios no, que propone la norma. Y finalmente hay una parte importante hemos coincidido con otras iniciativas que tiene que ver con la capacitación y el acompañamiento, que en realidad ya es deber del Estado, pero creo que el, el hecho que esté plasmado en una ley lo contribuye para no abandonar estos espacios que solamente uno cree que pueden funcionar en crisis, pero en realidad en la práctica, digamos, eh, termina siendo una lógica de programa de complementación alimentaria, pero que eh, las mujeres alrededor de eso se agrupan este, y pueden desarrollar un conjunto de habilidades también, ¿no? Si hay que tener respaldo estatal y también... Por la...
1: Esto es Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos. Y ante el pleno del Congreso, la titular del Poder Legislativo, Mari Carmen Alba Prieto, rechazó las declaraciones del jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres Vázquez, en las que elogia a Adolfo Hitler. Alba Prieto sostuvo que este desatinado comentario ofende a la humanidad al tiempo que se solidarizó y expresó las disculpas del Perú a la República Federal Alemana y al Estado de Israel mediante sus embajadas.
3: Señores progresistas, ante las lamentables declaraciones del premier Aníbal Torres en las que elogia supuestos logros del genocida nazi Adolfo Hitler, quien es responsable de millones de muertes, producto de la masacre a judíos. Queremos expresar nuestro rechazo ante este desatino que ofende a la humanidad, principalmente al Estado de Israel y a la República Federal Alemana, a cuyas naciones les expresamos, mediante sus embajadas, nuestra solidaridad y disculpas como peruanos.
1: En otras informaciones les contamos que la representación nacional acordó establecer requisitos para que personas idóneas ocupen los cargos de ministros y viceministros quienes deberán presentar declaraciones juradas y no tener sentencia condenatoria en primera instancia.
6: 70 votos a favor, 31 en contra y tres abstenciones. En consecuencia, ha sido aprobada la insistencia en la autógrafo de ley observada por el presidente de la República, que modifica la ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, con la finalidad de establecer procedimientos para el nombramiento de ministros y viceministros y atribuciones del Consejo de Ministros. Señores congresistas, la aprobación de insistencias no requiere segunda votación. Siguiente. Tema.
1: Por su parte, la parlamentaria Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución, agradeció el consenso alcanzado para la aprobación de esta norma.
8: Al respecto, en el dictamen se analizaron cada uno de los cinco motivos expuestos por el presidente de la República para observar la autógrafa de ley y debemos señalar que con respecto a la primera y quinta observación relativas al segundo y tercer párrafo del artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, se recomienda la insistencia parcial respecto a la inclusión del segundo párrafo del artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, toda vez que lo único que se hace en la autógrafa de ley es replicar lo que señala el artículo 39A, de la Constitución respecto a que no pueden ejercer función pública quienes tengan sentencia en primera instancia por cualquier delito doloso en calidad de autores o cómplices. Asimismo, se recomienda el allanamiento parcial respecto al tercer párrafo del artículo 15 de la López sobre el impedimento para ejercer el cargo de presidente del Consejo de Ministros o de las carteras de interior o defensa, para quienes se encuentren siendo juzgados o sean acusados por la comisión de delitos de tráfico ilícito de drogas o terrorismo. Sobre este punto, es importante señalar que si bien la propuesta de establecer un impedimento para quien busca ejercer la presidencia del Consejo de Ministros y ocupar las carteras del interior o defensa, surgió durante el debate del Pleno del Congreso con el objeto de proteger el correcto ejercicio de las funciones públicas, debemos expresar que luego de una evaluación técnica con motivo del estudio de la observación presidencial, consideramos que esta medida es idónea y razonable, sí, pero existen otros mecanismos menos gravosos para lograr el mismo fin. Nos referimos a la interpelación y censura ministerial que pueden ser activados por el Congreso, cuando existan evidencias de alguna infracción funcional o falta de idoneidad de alguno de los ministros de Estado. Por ello se propone el allanamiento parcial con relación a las Observaciones 1 y 5 y por tanto se acepta el retiro del tercer párrafo del artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
1: Esta cortina musical nos indica que es hora de enterarnos de las actividades que se desarrollarán en la presente jornada en el Parlamento Nacional y para ello nos enlazamos con nuestra compañera Perla Villanueva que tiene toda la información al respecto. Muy buenos días Perla.
9: Así es, José. Tienes mucha razón. Muy buenos días. Hoy viernes 8 de abril del 2022, las actividades continúan en el Parlamento Nacional. En breve, gobernadores de cinco regiones se presentan ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento Nacional en el marco de una sesión en la que se continuará con la investigación referida a la paralización en la construcción de más de tres mil obras públicas a nivel nacional. Las autoridades convocadas, José, a esta sesión son Masiste Díaz, que es gobernador de Huancavelica, también el gobernador de la región Loreto, Elisbán Ochoa, Pedro Ubaldo, gobernador de Pasco, Pedro Bogarín de San Martín y Ángel Gutiérrez de Ucayali. La comisión investiga la paralización de 3.314 obras, José, de las cuales 14 son hospitales que debieron estar implementados durante la pandemia de la COVID-19. Pero la Agenda de Actividades Parlamentarias también incluye la sesión en breve de la Comisión Especial Multipartidaria sobre el BRAEM, en la cual se discutirá y se aprobará su plan de trabajo. De otro lado, el ministro del Interior, Alfonso Chavarri, ha sido invitado a la Comisión de Defensa Nacional con el objetivo de que exponga sobre las medidas adoptadas por su sector en el tema de seguridad. Esto será a partir de las 10 de la mañana. José, la agenda parlamentaria de hoy contempla también para las 11 de la mañana, en este caso, la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En esta sesión se verá el informe final sobre la denuncia interpuesta contra el ex juez César Inostroza por parte de la Fiscalía de la Nación. Hay que precisar que el congresista Wilson Soto de la Bancada de Acción Popular será el encargado de sustentar dicho documento. La denuncia responsabiliza, recordemos, a Inostroza por los delitos de tráfico de influencias agravado, negociación incompatible y patrocinio ilegal. A su vez, José, la comisión que investiga las irregularidades en las compras realizadas en el sector público durante la pandemia va a recibir a la ex ministra de Economía, María Antonieta Alba. Esto será a partir de las 3 de la tarde. De igual forma, a las 4 de la tarde, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, continuará con la investigación del derrame de petróleo de la empresa Repsol en las playas de Ventanilla. En ese marco se va a escuchar a Jorge Acevedo, representante de Fratelli de Amico Armatori, empresa encargada de la embarcación que transportaba el combustible derramado. Y antes de terminar, José, hay que precisar que la Comisión Especial de Seguimiento a las emergencias suscitadas por la COVID-19 tiene como invitada a la directora de inmunizaciones del Ministerio de Salud, María Elena Martínez, que se encuentra mencionando en este momento desde las 8 de la mañana. Y para nuestros oyentes, decirles que si quieren enterarse sobre las actividades del Parlamento Nacional, así como todo lo que sucede en el Poder Legislativo, puede ingresar a la página web www.congreso.gov.pe y también a través de nuestras redes sociales. Seguimos contigo en la conducción, José, adelante.
1: Muchas gracias, Perla, por tu completo despacho y por el cherry respectivo al final del mismo. Hay que recordarle a los oyentes de Congreso Radio que pueden seguir las incidencias comentadas por nuestra compañera Perla Villanueva a través de Congreso Radio, Congreso Televisión, nuestras redes sociales y, como bien lo ha señalado ella, a través de nuestro portal web. Este programa se escucha en las regiones del país. Gracias a las siguientes emisoras.
0: Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas y Radio Estar de Mollendo en Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliaca en Puno, Radio Amistad de Lambayeque. Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa, Radio Líder de la Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros en Huamanga y Radio Macedonia en Chuschi Ayacucho. De inmediato vamos con nuestros titulares.
1: El Pleno del Congreso aprobó exhortar al Jefe de Estado Pedro Castillo Terrones a presentar su renuncia irrevocable al cargo de Presidente Constitucional de la República de forma inmediata ante el Parlamento por el bien moral de la Nación. El Pleno del Congreso también aprobó un texto consensuado de los proyectos de ley presentados por la titular del Parlamento, del Poder Ejecutivo y de las bancadas de Perú Libre y Fuerza Popular para exonerar el pago del impuesto general a las ventas a los alimentos esenciales de la canasta básica familiar hasta el 31 de diciembre próximo. El Parlamento Nacional aprobó por unanimidad reconocer a las ollas comunes y garantizar su sostenibilidad y financiamiento, así como el trabajo productivo de sus beneficiarios promoviendo su emprendimiento. La norma está dirigida a las madres de familia y mujeres que operan en los comedores populares y en las ollas comunes, además a los ciudadanos que se encuentran en estado de vulnerabilidad, especialmente las personas con discapacidad de las zonas donde se ubican estos. Ante el Pleno del Congreso, la titular del Legislativo, Mari Carmen Alba Prieto, rechazó las declaraciones del jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres Vázquez, en las que elogia a Adolfo Hitler. Alba Prieto enfatizó que este desatino ofende a la humanidad al tiempo que se solidarizó y expresó las disculpas del Perú a la República Federal Alemana y al Estado de Israel mediante sus embajadas. no hay tiempo para más llegamos al final de actualidad parlamentaria por congreso radio un congreso para todos estuvimos con ustedes franco roldán en los controles y José trujillo ripamonti en la conducción buen fin de semana
0: congreso radio presentó actualidad parlamentaria una producción de la oficina
2: de comunicaciones del congreso de la república